0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasianministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko tarvone.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Miika, eli Suomen historian vastine amerikkalaisille myytinmurtajat-ohjelmalle. Miten onnellinen olet tänään?
0: No sanotaan, että mä oon ihan tyytyväinen. Mä sain vaihdettua vihdoinkin uuniin ja lampu, ja se oli pitkä operaatio. Tosin se lampu on vähän vääräläinen. Entä
1: itse? Mulla on ollut viimeiset 30-45 minuuttia sellaista merkityksen ja tarkoituksen hakua elämässäni, mutta ehkä se kohta korjaantuu.
0: Okei, okay, no meidän pitää selvästi ruveta päivystämään.
1: Käydään hommi. Miksi reitetyt housut ovat in ja miksi muita vaatekappaleita ei niinkään revitä muodin nimissä? Kysyy Antti S.
0: Tosiaan on moni tämmöisiä vaatteita, niin kuin vaikka sukkahousuja, leggingsejä, T-paitoja, jossa voi olla reikiä, mutta oikeastaan mitään niistä ei myydä. Sillä tavalla, että niissä olisi valmiina reikiä. Itse asiassa mä, Antti S. puhuu reitetyistä housusta, että miksi ne on in, mutta itse asiassa hän tarkoittaa reitettyjä farkkuja. Koska mulla on semmoinen ajatus, että oikeastaan mikä tahansa muu housu kuin farkku, jos siinä on reijät, niin sen ensisijaisesti viittaa ainakin sosiaalisiin ongelmiin.
1: Joo, ne ei ole niinku kestävällä pohjalla ne reijät. Farkussa ne kestää, ainakin tietyissä paikoissa. Mutta eihän farkuiskaan voi olla missä tahansa reikiä. Onhan se säädeltyä.
0: Niitä on tämmöinen reikien ja rispantumisten hierarkia. Eli tota, kaikki mikä on...
1: Puretaanko tätä hierarkiaa vähän?
0: Niin, että kaikki mikä on tuossa reiden puolevälistä alaspäin on... Okay. Siitä ylöspäin, niin, niin sitten ollaan ongelmallisia vyöhykkeellä. Mä lähtisin hakemaan vastausta tähän ensinnäkin rajaamaan tätä kysymystä vähän väkivaltaisesti niin, että me itse asiassa puhutaan vaan farkuista. Farkuista senkin takia, että tässä on tämä niinku materiaalinen puoli, ei siis ei marksilaisessa mielessä, vaan ihan niinku tekstiilimielessä, että farkut kestää sen, että siinä on reikä ja se ei lähde leviämään.
1: Farkut, niillä on tämä historia, joka vie meidät mainareitten maailmaan johonkin tunneleihin Kaliforniaan ja sitä ennen merimiesten 1500-luvun Genovan kaupunkivaltioon. Tämän kestävän materiaalin myötä työhousuina levinnyt housutyyppi, niin siis onko tässä tämmöistä autenttisuuden tavoittelua, tämmöistä duunari Loukia, alun perin tässä rispaantumisessa.
0: Joo, tosiaan hyvä, että se toi tuon Genovan esille, koska mä olin itse unohtanut sen puolen. Ehkä varkut on hyvä esimerkki. Me ollaan puhuttu täällä aiemminkin ja puhutaan varmasti jatkossakin siitä, että miten inhimillinen kulttuuri toimii ja se toimii sillä tavalla, että innovaatiot leviää ja ne, ne merkityksellistetään eri paikoissa, eri tavoilla. Ja, ja hmm. se, että miten tästä niinku genovalaisesta kanssa tullaan jotenkin lännen. Eikö se yhdisty johonkin tämmöiseen villänteen ja cowboy James Dean ja, ja tosiaan niin Farkut ehkä semmoisena vielä inhimillisen kulttuurin tuotteena, joka todella niin venyy ja kestää, ei, paitsi tämän repimisen, myös niin myös toimii hyvin erilaisissa konteksteissa – Toki niin nämä NS-valmiiksi niin NS reitetyt farkut, että tämä menee niin kuin lähelle sitä, kun ollaan puhuttu tästä niin sanotusta myöhäiskapitalismista. ja Tämä on niin kuin keinotekoinen massatuotannon kautta tehty niin kuin autenttisuuden hakeminen. Et sen keskiluokkaisen henkilön ei tarvitse itse niin rypeä siellä kurassa tai ajaa sitä moottoripyörää, että se saa ne tota, kulumat oikeisiin paikkoihin.
1: Sä puhut James Deanista. Siis sehän oli semmoinen kapinallisuuden symboli muun muassa elokuvassa kapinallinen, siis 50-luvulla. Ja nimenomaan tätä niin farkkujen kautta sitten tuli tämmöinen, farkuista myös tuli 50-luvulla tämmöinen nuorisokapinallisuuden symboli. Niin mä ajattelen, että oliko kapina tohon aikaan vähän yksinkertaisempi juttu, siis ennen tätä, mitä voidaan nimittää myöhäiskapitalismiksi, että 50-luvulla oli helpompaa, että sä saat pukeutua tietyllä tavalla farkkuhousuihin, ja se oli niin kuin kapinallinen teko sinällään. Ja siitä tuli kapinasymboli. Et nykyään, miten myöhäiskapitalismi vastaan kapinoidaan? No ei ainakaan pitämällä farkkuja. Et jotkut ehdottaa, että me voidaan parodiosoida ja ironisoida ja subversiivisyyttä ja genderblendausta. Nämä voisivat olla tämmöisiä kapinallisia ilmaisumuotoja. Mutta myöhäiskapitalismi kesyttää noin ja omia parodiaja ja ironiaan tosta vaan ja sillä meillä asioita, kuten farkkuja. Mm-hmm.
0: Mulla itselleni on, on farkut tälläkin hetkellä. Jalassa kyllä, ei, ei ole reikää. Tata...
1: Sulla on tämmöiset kulttuurihenkilön farkut, tämmöiset <tos> <tos> tiukat mustat farkut.
0: <tos> Okei, okay, Ja sitten tähän liittyy vielä tietysti, niin kun jos nyt palataan tähän niin sanottuun myöhäiskapitalismikeskusteluun ja tähän niin epäautenttiin autenttiseen autenttisuuden tuottamiseen, niin, niin tähän voi tietysti liittyä myös se, että ehkä ei juuri meidän piireissä, mutta on myös olemassa niinku tämmöistä estetiikkaa, jossa nimenomaan niiden reikien pitää näyttää ikään kuin epäautenttisilta, että ne ei saa näyttää ne farkut kuluneilta, niin vaan pitää olla niinku tietyillä tavoilla rispatut kohdat siinä polvien ereisien kohdalla, tai että ostetaan uudet farkut ja siihen kerta kaikkiaan leikataan reikä.
1: Voisiko, me ollaan joskus puhuttukin fragmentaatiosta tai sirpaloitumisesta tämmöisenä isona metaforana modernille ja postmodernille. Tässä on kyseessä housujen hajoaminen, tavallaan fragmentoituminen. Näetkö tämmöisen ison vuosisatasen narratiivin tässä, että 1700-luvulla popularisoit housut vähitellen hajoaa vähän niin kuin moderni? No, toki meillä on tota
0: tendenssi hieman yksinkertaistaa menneisyyttä ja, ja nähdä vain tämä meidän oma aikamme sellaisena, jossa on kilpailevia merkityksiä ja, ja tota, tapoja luoda niitä erilaisilla hienovaraisilla koodeilla. Mutta se täytyy sanoa, että ei kyllä tuu mieleen, en siis ole mikään muodin historian tuntija, mutta ei tuu mieleen sellaista, että olisi niin kuin tahallaan tehty reikiä. Että jos ajatellaan siitä Ötsi-jäämiestä niin jonnekin barokkihoveihin, niin ehkä se on kuitenkin ollut enemmän niin, että se sosiaalinen status nimenomaan osoitetaan ehjillä
1: vaatteilla. Voisi sanoa, että tämä on ehkä voittopuolisesti ollut tämmöinen linja historiassa. Joo. Eli miksi reitet housut ovat in? Mikä Terve?
0: Mulla ei mitään yksiselitteistä vastausta. Mä Tosiaan, muuta kuin tämä korjaus, että itse asiassa me puhutaan farkuista, joka on todella kiinnostava tämmöinen pieni yksittäinen asia, joka jotenkin sotii tämän muun meidän ympärillä olevan tekstiilin tämmöisiä lainalaisuuksia vastaan. Mutta ehkä se on tosiaan, että farkkuihin liittyy tämmöisiä niin kapinan merkityksiä.
1: Jotain tämmöistä myöhäiskapitalismin heimojen omia outoja estetiikkoita, tämmöistä harkittua riekalemaisuutta vaatteissa, kun mm. tämä on... Kyllä tämä mun mielestä on jotain tämmöistä ajankuvaa myös.
0: Mä haluaisin jatkaa tästä suoraan toisella kysymyksellä, joka ainakin minun aivoissani hieman ehkä jatkaa tätä autenttisuuden tematiikkaa. Eli täällä on Jari V. on kysynyt tällaisen kysymyksen, että miksi digikamerat pitävät häiritsevän kovaa ääntä?
1: Toki, tässä nyt haetaan varmaan semmoista digikameraa, jossa se ääni ei tule siitä mekaniikasta, vaan se tulee jotenkin nauhoitettuna tosin... Valokuva ystäväni mulle kertoo, että useissa digijärjestelmäkameroissa on tämmöinen ihan mekaaninen peilin kääntyminen, mikä aiheuttaa äänen. Tämä ei ole kaikissa kameroissa, mutta hienoissa digikameroissa se tulee ihan fyysisesti se ääni, Milloin, miksi se pitää häiritsevän kova ääntä, on no siksi, että kääntyy ja sinua häiritsee. se.
0: Tuota, joo, mutta tosiaan ehkä me oletetaan, me halutaan nyt ajatella, että Jari v. puhuu nimenomaan tällaisista niin keinotekoisista, ikään kuin näihin laitteisiin istutetuista äänistä. Että sieltä halutaan, että koska on totuttu siihen, että kamerasta tulee tietyn tyyppinen ääni, niin että se ääni tulee silloinkin, kun se ei enää mekaanisesti ole tarpeellinen.
1: Ainakin puhelimissa Applen puhelimissa on ollut ääni-valokuvauksen ottamisen hetkellä, koska on pelätty että se mahdollistaa salakuvauksen, jos sitä ääntä ei ole. Tai tarkemmin, se mahdollistaa oikeusjutun siitä, että Apple joutuu Yhdysvalloissa oikeusjutun kohteeksi, että he ovat mahdollistaneet salakuvauksen. Tämä on on yksi semmoinen oikeudellis-teknis-byrokraattinen syy, kännykkäkameroitten ääneen, mutta laajemmin ei toi kaikkia niin. selitä kuitenkaan varmaan.
0: Joo, että tämä on se syy, minkä takia halusin oikeastaan puhua tästä farkkujen, revittyjen farkkujen yhteydessä, että tavallaan molemmissa on kyse tämmöistä niinku autenttisuuden tavoittelusta ja myös ehkä nostalgiasta. Että on niin siihen, että asiat on niinku on ennenkin ollut. Mu tulee mieleen esimerkiksi, kun on itse asunut Britanniassa, niin tota siellä... Tällaiset taksit, jossa on niin hyvin moderni tekniikka, mutta ne kuitenkin niin kuin naamioidaan ikään kuin vanhoiksi brittitakseiksi. Baarit siellä
1: usein toistaa sama. samaa. Jos mennään designin puolelle, niin tässä on muutama koulukunta, jotka tätä, tämän parissa niin käy kädevääntöä. Mä oon oppinut hienon sanan, sivistyssanan, jota aion käyttää keskusteluissa jatkossakin. Ei, se ei ole Mietwurst eikä lavuari, vaan se on kolmas sivistyssana, joka on skeumorfinen. Eli esimerkiksi Steve Jobs on vakaasti ollut sitä mieltä, että ikonien tämmöisten symbolien, millä, mitä käytetään esimerkiksi puhelimissa tai tietokoneissa, pitää olla esittäviä. Että esimerkiksi jos sulla on kirjoitusohjelma, niin siihen laitetaan kirjoituskone siihen ikoniin. Tämä on skeumorfista suunnittelua. Sanon vielä kerran skeumorfista. Voitaisiko me...
0: Huvitella semmoinen skeumorfinen Harley-Davidson moottoripyörä, jossa joka on pienellä pienellä sähkömoottorilla toimii, mutta siihen on asennettu jotenkin semmoinen sound system, että sieltä saadaan se saatanallinen möly ulos.
1: Siinä olisi Olisiko val- se skeumorfinen? Valtuvat, kyllä, siinä olisi valtavat bluetooth-kaiuttimet, niin josta just. sitten saataisiin sitä. Joo. Toinen on sitten tämmöinen flat design koulukunta, jotka sanoo, että tuo on tyllisesti tarpeetonta, että meidän tulee ajatella puhelin uusiksi. Meidän tulee ajatella kirjoittaminen ja valokuvaus uusiksi, eikä käyttää vanhoja ikoneja ja indeksejä viljellä sellaisia. Et tavallaan tota voisi ajatella, että tämmöinen skeumorfisuus viittaa siihen, että me ollaan siirtymävaiheessa, että se on semmoinen siirtymäkauden juttu, mutta toisaalta tähän pätee tämä mun vanha toistama ajatus siitä, että me ollaan aina siirtymävaiheessa.
0: Niin, ja sitten myös ehkä tota, siinä siirtymävaiheessa on se ajatus siitä, että jossain vaiheessa me päästään irti nostalgiasta. Ja tämä on joku niin semmoinen, mikä meillä on ehkä Uh, jos me ajatellaan tulevaisuutta, mä, mä itse tosiaan niin skifi harrastaja niin se asia, mikä mua kiusaa siinä, että se niin ajatus siitä, että tulevaisuuden ihminen, että se ei enää halua, että se kamera päästää sen äänen tai se ei enää halua autenttisen näköisiä farkkuja, että se olisi kiinnostavampi tai ehkä realistisempi, jos ajatellaan minkälainen ihminen on. Niin nämä voi olla aika pitkäikäisiä nämä niin kulttuurin kerrokset ja, ja sitten tulee näitä niin kertaustyylejä. musta niin kuin, jos ajatellaan vaikka sitä avaruusseikkailu 2001 ehkä tyyppi niin tyyppiesimerkkinä siitä, että miltä tulevaisuus näyttää. Et siellä kaikilla on semmoiset niin puhtaat hohtavat haalarit ja on valkoisessa tilassa. Et mitä jos niillä olisi siellä tota, repalaiset farkut jalassa?
1: Jotain ryjyjä seinillä. Ja... Joo,
0: ja semmoiset jatkuvasti naksuvat. Kännykät.
1: Saatat olla oikeassa, voinut olla väärässäkin, mistä senkään tietää.
0: Tota, mutta joka tapauksessa ehkä niin kuin itse tällaisena niin enemmän modernina kuin klassisena henkilönä niin, niin tuota vierasta on tällaista uusvanhaa tai skeomorfista tyyliä, että siihen niin jotenkin tuntuu sisältyvän sellainen ajatus kulttuurin staattisuudesta. Et sama ajatus, että minkä takia, että jos vaikka ajatellaan, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluu nää ja nämä piirteet ja sitten päiväkorissa pitää olla tällaista ja tällaista. Ja jotenkin ajatellaan, että niinku, et kulttuuri ei muuttuisi ollenkaan.
1: Niin, en mä tiedä, siis digikameroissa, jos on nauhoitettua ääntä, niin onhan se on melkein, se on melkein kirjaimellisesti päälle liimattu asia.
0: Tota, miksi digikamerat pitävät häiritsevän ääntä? Tässä oli muutamia vastauksia ja ehkä itse vielä huomauttaisin Jari Velle, jos ei ole käynyt siellä, niin kun kameran valikossa, niin mahdollisesti se äänen pystyy kytkymään pois.
1: Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit.
0: Onko onnellisuus suhteellista, kysyy Jani K.
1: Tässä kysymyksessä ei mun mielestä ole syytä alkaa määrittelemään tarkasti tai pyrkiä semmoiseen tiukkaan määrittelyyn siitä, että mitä onni on. Et onhan aika selvää, että onni on monia eri asioita.
0: Onko sulla mitään hyvää sitaattia tästä?
1: Onnesta ongelma on se, että jos siitä koittaa sanoa jotain tyhjentävää, jotain kunnon sitaattia, joka pamauttaisi asiat halki, niin siitä syntyy vain latteuksia. Tommy Tommi Melender on kirjoittanut tämmöisen hienon esseekokoelman onnellisuudesta. Ja hänkin alussa, siis jopa Tommy Melender, mun mielestä meidän ykkösesseistejä, niin kipuilee tämän asian kanssa. Että jos me koidetaan sivuuttaa onnellisuuskysymys sanomalla, että onnea ei ole, on vain onnenhetkiä, niin, niin voidaan väittää, että on sanonut Nietzsche tai voidaan väittää, että on sanonut Joel Hallikainen. Se on, niin, se on niin kulunutta. Se on pelkkiä kriseitä.
0: Mä en silti heitä, heitä hanskoi heti kehään ennen kuin ollaan edes päästy vauhtiin, että onnellisuus on asia, jota monet yrittävät kyllä kvantifioida ja mitata eri tavoilla. Ja on jopa tällaisia maailmanlaajuisia kyselyitä joissa yritetään selvittää, että missä, missä maassa on eniten onnea. Nämä tutkimukset jossain määrin ehkä soti Sitä meille ehkä aika vakiintunuttakin ajatusta vastaan, että onni nimenomaan on suhteellista. Eli näissähän, niin kun, tässä tuntuu olevan tiettyä absoluuttista myös, että näissä kyselyissä nämä onnellisimmat kansat on tämmöisiä niin kuin Norja ja Tanska, jotka on niin kuin, saanut pumpattua niin kuin öljyä ja myytyä laivoja ja
1: nuittua
0: poikasia riittävästi, että, että siellä on niin kasautunut varallisuutta niin paljon, että on varaa hymyillä.
1: Niin, kyselytutkimukset ja onni, sehän on hankala Yhdistelmä, niiden tulokset varmaan tämmöisessä kysymyksessä täytyy vähän suhteellistaa, vaikka ei kokonaan heittää menemään. Mutta koska tuommoisen kyselyvastaaminen vastaaminen on kulttuurisidonnaista. Se on myös semmoinen onnio niin henkilökohtainen ja vaikea asia siinä mielessä, että jopa ehkä yhdyntäfrekvenssejä on helpompi saada selville kyselyillä.
0: Joo, ja jos nyt tosiaan mennään tähän suhteellisuuteen, niin onhan tämä niinku selkeästi asia, joka, jossa on myös niinku havaittu, että kyllähän se on totta, että onnessa on selkeästi tämmöisiä suhteellisia elementtejä. Että jos ajatellaan ihan niinku yksilön tasolla, niin, niin tavallaan, että ehkä me kaikki pystytään tunnistamaan tämä, että meidän onnenhetket on sellaisia, jos nyt ajattelee vähän laajemmin, missä meidän ehkä niinku oletetaankin olevan onnellisia. Ja meillä on ehkä semmoista tiettyä vertailu toisiimme, jos ajattelee sitä, että minkä takia joku muiden Instagramissa omien niin hetkiensä. riepottelu, miksi se ottaa päähän, että se liittyy tähän niin suhteelliseen onneen nimenomaan siihen, että, että se tuntuu olevan jotenkin meiltä pois, jos meidän verrokkiryhmä tuntuu pelkästään liehuttelevan tuolla jossakin Amalfi-rannikolla.
1: Tieteellistä onnen määritelmää ja tutkimusta ja onnea parodioi muun muassa runoilija Kai Nieminen kokoelmassa Lopullinen totuus seuraavasti. Myöhempi tutkimus osoitti, ettei hän ollut onnellinen, hän vain kuvitteli olevansa, mutta hänen päiväkirjansa, eikö niistä käy ilmi, että hän oli hyvin onnellinen? Ei, ne juuri todistavat, että se oli pinttynyt harhaluulo. Mies parka, kuolemansa saakka hän uskoi olevansa onnellinen.
0: Joo, okei, okay. ja tässähän, mitä se, miten tässä ymmärretään tästä tekstistä onni?
1: Mä luulen, että tossa se näyttäytyy semmoisena subjektiivisena tunteena, jonka analysoiminen ulkoapäin ei oikein natsaa. Hmm. Tai tuossa on semmonen parodia, valotus, miesparka uskoi olevansa onnellinen, vaikka ei ollut. Ehkä vähän romanttinen ajatus.
0: Hmm. Romantiikasta mun tulee mieleen tää Elämää metsässä. Ja tää niinku klassinen esimerkki siitä, että miten onni on sidoksessa muihin ihmisiin ja miten se on sosiaalisesti tuotettua että se, että on tämmöisiä erilaisia niin erakkoja ja paineita, jotka sitten kun ne kirjoittajat niin ne kirjoittaa jatkuvasti muista ihmisistä. Miten heillä <tos> nyt menee paremmin kuin muilla, koska he on päässyt ulos siitä varavan <tos> ära- puolesta. Että se niin kuin, vertailu ei lopu koskaan. Ja tulee tulee ehkä tähän niin kuin, suhteellisen deprivaation käsitteeseen, mikä on sosiaalitieteissä aika paljon käytetty. Missä niin kuin, nimenomaan tämä suhteellisuus, että ihminen vertaa itseään niihin ihmisiin, joilla on jotakin jolla on niin tavallaan samanlainen todellisuus. Et silloin sä koet tippuvasi ulos, jos esimerkiksi sun sosiaalinen ympäristösi tuntuu menestyvän paremmin kuin sä. Mutta samaan aikaan niin sun määrä ei vaikuta se, että, että miten jossakin Etelä-Amerikassa vaikka tällä hetkellä taloudellisesti menee.
1: Joo, toi toro on varmaan hyvä esimerkki tämmöisestä metsään lähtemisestä, joka niin tosi selvästi tehdään suhteessa muihin, eikä semmoisen niin sisältä tulevan absoluuttisen onnen vuoksi, vaan siinä on toi romanttinen pako.
0: Siinähän on myös ollut, ollut tuota, tämmöisiä paljastuksia myöhemmin, että itse asiassa hän ei lähtenyt kovin kauas edes, että se ei, niin, ole, se siis ei ole mikään suuri Siinä,
1: elmaa, että... siinä Bostonin liepeillähän Joo. se pyöri, niin kuin Emersonkin muistaakseni, joka myös oli rasittavuuteen asti tuommoinen romanttinen pakenia. Mutta sitten mehän varmaan, eikö meidän mika peruspositio onnellisuuskeskustelussa on vähän semmoinen skeptisuudella ladattu sen takia, että meillä on, niin kuin voisi sanoa, että on semmoinen kokonainen teollisuus, joka tuottaa jotain tämmöistä vähän new age, hyvin myöhäiskapitalismihenkistä onnenoppaita, joissa onni liittyy menestykseen ja se on aika semmoinen porvarillinen niin elämäntaitobisneksen onni. Niin tämä tietenkin tämmöisissä nuhrusemissa akateemisissa tyypeissä aiheuttaa vähän vastakarvaa ja toisaalta tästä taustalla kummittelee tämä... Myöhäiskapitalismin käsky, nauti, toteuta itseäsi, mistä, mihin on usein viitattu. Mm. Sitä, nyt pitää vaan, sitä vastaan pitää potkia silloin, kun on mahdollista pikkasen. Sitä pitää vähän potkia hampaisiin sen, kun pystyy.
0: Joo, että tääkin on tämmöinen ehkä niin kuin, mistä ei pelkästään nykyisen, tämän teollisuuden aikana puhutaan siitä, että, että onnellisuustavoitteena on aika huono. Että sellainen niin yksilö, yksilökeskeinen onni-näkemys, että se on niin kuin, niin kuin ei johda kauhean hyvin. Tuloksiin. Mikä taas ehkä niin tuo sitä, että hyvässä ja huonossa meidän on, niin on sosiaalista annea. Et, sitä voi niin miettiä, tämä voi ajatella myös vähän silleen vapauttavamminkin, että on ehkä hyviä syitä olla kiinnostunut myös meidän ympärillä olevista ihmisistä ja ei välttämättä pelkästään läheisistä. Mutta niin
1: Mulla on joskus sellainen ajatus, että nykykulttuurissa uhriudutaan ja möksähdetään liikaa ja että... Että tämmöinen uhriutuminen estää niinku keskinkertaisuutta, keskiluokkasta vaipumasta melankoliaa, mutta tässä onni kysymyksessä. Mä oon kyllä sitä mieltä, että tommonen, et siinä on vähän liian ankara se yksilö vastuu mm. tässä New Age elämäntaito onnessa, että et oikealla asenteella sä menestyt ja tuut onnelliseksi, mutta jos et, niin hei, sun, sun syytäs. Siinä mennään mullakin vähän liian pitkälle kyllä.
0: Mm. Tietysti eihän tää niinku. Idealismi, siis idealismi siinä mielessä, että niin aatteet edellä, ajatukset edellä materiaa toissijaisesti, niin, niin tämä ei ole itse asiassa niin täysin kaukana esimerkiksi jostain buddhalaisuuden ajatuksesta, jossa myös niin kun itse asiassa asetetaan aika paljon tälle niin kun yksilön pään kopan sisäiselle liikehdinnälle, että niin se onnellisuus on aika pitkälti sieltä lähtee liikkeelle.
1: Ja stoalaisuudessahan tämä on kanssa, että Markus Aurelius sanoo, että hyvät mielenliikkeet, hyvät Teot, hyvät ajatukset, että se menee, anteeksi varmaan ajatukset on ennen tekoja, mutta kuitenkin, että se juna lähtee sieltä oikeasta ajattelusta ja sisältä päin. Mitäs hei, mun piti kysyä sun yhdestä suosikista, joen Lehtosen novellista, Muttisen onni. Mitä se on opettanut sulle onnesta?
0: Joo, nyt kun kysyit, se on semmonen aika kirpeä. Kirpeänovelle, mä oon maininnut sen täällä aiemmin ja tosiaan sen, että mä luen sen joka alku Se on kuvaus tämmöisestä kirjakauppiasta, joka on täysin puhki uupunut eikä jaksa enää ajatella yhtä ainuttakaan ajatusta ja sitten se pakenee sinne maaseutupaikalleen siinä alussa on onnen huumaa ja sitten hän käy pitkillä retkillä tällaisen taloudenhoitajansa kanssa ja sitten se onni, onni päättyy siihen, että tota se talouden, hän kuulee, kun tää taloudenhoitaja itse asiassa mä en tiedä, saanko mä paljastaa
1: tätä. Älä, älä paljasta liikaa, Okei, okay,
0: sanotaan näin vaan, että, että se niinku muttisen onni äh, on onnea juuri sen takia, että se rajautuu hyvin terävästi. Että se on semmoinen lyhytaikainen selkeä rajainen onnen huippu, joka katkaisee sen uuvuttavan arjen, mutta myös päättyy aika melankolisesti. Että, se että on ehkä, se tosiaan niin.
1: melankolian sävyttämä, mutta toisaalta Muttinen pystyy siitä päivästä nauttimaan ihan mm. täysillä. Se on mm. kesäpäivä Saimaalla mm. siellä syödään niin. pulskia, ahvenia ja on aivan upea meininki.
0: Joo, että ehkä niin tuossa joku sellainen arkihavainto onkin vastaava, että se, ne niin onnenhetket sanallistetaan vasta myöhemmin. Se varsinainen onnenhetki, tai ne tulee näkyviksi vasta myöhemmin, niin kuin tässäkin jo lehtona on kirjoittanut, mä oletan, että on aika oma elämänkerrallinen tämä hahmo, niin että hän pystyy niin kuin reflektoimaan sitä omaa onnen, semmoista sanatonta onnenhetkeään paljon paremmin sitten sen jälkeen, kun se on päättynyt. Et ehkä tämä on tietty joku tämmöinen katoavaisuus, sanattomuus liittyy siihen inhimilliseen onneen, Jotta nyt ei pelkästään puhuta tästä niin kuin sosiaalista puolesta ja tällaista niin kuin ajallista ulottuvuudesta, niin toki on myös täysin tällaisia niin kuin biologisia asioita, mitä voidaan ajatella, että nämä on onnea, Tämmöiset erilaiset endorfiinien, dopamiinien ja serotoniinin ruiskahdukset meidän aivoissa. Ja ehkä niin kuin tässä mielessä, että silloin kun katsotaan jotakin ihmistä, saa laboratorioolosuhteissa, jos saadaan nämä, nämä aineet siellä ruiskahtelemaan, niin, niin silloin se on niin. Ehkä juuri siinä hetkessä ei ole suhteellista.
1: Ei ole mikään vain nollasumma peli, että jos mulla on hyvät endorfiinit, niin sitten sulta lähtisi pois. Eilen mä jaan tätä Instagramissa, mutta sä et kyllä ole Instagramissa. Joo, totta. Tämä aivokemiallinen tai sisäerityspuoli, niin sehän tulee yhtälöön oikeastaan vasta tämän ympäristön vaikutuksen jälkeen tavallaan. Että se on niinku se seuraava askel, hmm. mitä se on, niin sitten on.
0: Joo, mutta toki itse nyt mä tajun, että mä oon täysin koska se on totta, että myös nämä aineiden ruiskaudukset siellä ainoissa, aivoissa, niin ne on tietenkin myös liittyy sosiaaliseen tilanteisiin. Kyllä. Että tyypillisesti esimerkiksi tämä oksytoseeni, se liittyy luottamukseen ja rakkauteen. Et se on niinku fyysinen seuraus siitä, että meillä on joku kumppania. Meillä menee kivasti. Niinku, siin tulee taas siihen, että se on... Okei, nyt kun kysytään, että onko onni suhteellista, niin kysymyksen voi ymmärtää monilla eri tavoilla, mutta tässä tapauksessa, niinku, jos ajattelee, että se on niinku, suhteellista sillä tavalla, että se liittyy ihmis, muihin ihmisiin.
1: Siinä määrin se on toki suhteellista, Joo. kyllä. Me ei nyt lopeteta tätä vastausta sanomalla jotain tyhjentävää, koska me joudutaan semmoiseen paolo-koelo- tai postikorttilatteuksiin, että, että vältetään nyt sitä... Koita pitää Miten sun aforistikko tässä lopussa niin kuin kurissa. Et sano, Miten sä
0: haluaisit lopettaa tämän? Äl... Sä saat nyt tehdä tämän.
1: Joo, siis me lopetetaan tähän sanomalla, että onnella on tämmöinen tärkeä suhteellinen ulottuvuuspiste. Lukekaa Joel Hallikaisen hieno novellin. Joel,
0: Joel Lehtosen. <lacht>
1: Meillä on linjoilla vakiosoittaja ja vakiokuuntelijamme Juuso Ji.
2: Terve, terve ja kiitos, kiitos.
0: Sä oot ilmeisesti jossain vähän tuulisessa paikassa, mutta sulla oli meille kysymys.
2: Joo, olen pohtinut populismin luonnetta ja halusinkin kysyä, että onko kaikki populismi pahasta?
1: Tämä kysymys linkkautuu myös toiseen meidän samaan kysymykseen. Antti MN oli tiedustellut, että missä kulkee soveliaan poliittisen populismin raja, populismin määritelmää ja määrää pitäisi haarukoida.
0: Onko sun mielestäni niin populismin leimattu joku huonoksi asiaksi ja se pitää jotakin asioita pelastaa? Tai mikä tämä ajatus on sinulla?
2: No siis, jos katsoo poliittista keskustelua vaikka eri toimijoiden välillä, niin siinä on aika usein niin kuin aina heilutellaan populismia semmoisena niin kuin lyömaaseena toista toimijaa kohtaan. Että jos nyt vaikka Soinin nousun ja Persujen nousun myötä Soini aina syytettiin populismista. Ja sitten taas niin poliittisen kentän toisella laidalla esimerkiksi Ville Niinistöä on viime vuosina syytetty populismista. Eli populismi tavallaan aina nostetaan esiin sellaisessa yhteydessä, kun halutaan kritisoida jonkun kärjekkäitä tai muuten jotenkin voimakkaita mielipiteitä. jotenkin siinä silloin annetaan ymmärtää, että populismi on jotenkin negatiivinen asia, josta heräsi sitten kysymys, että onko olemassa positiivista populismia tai milloin se olisi olla hyvä asia.
1: Joo, kyllähän populismi on tämmöinen leima kirves keskustelussa tällä hetkellä myös. Kiinnostava kysymys. Jos sulla on kerran, oot tällä hetkellä tuulisessa paikassa, niin meidän ehkä parempi päästää sut... Jatkamaan elämää ja me jäädään vähän keskustelemaan tätä. Kiitos Juusa paljon soitosta. Kiitoksia.
2: Kiitos teille, saan sormet lämpimästi.
1: <laughs> Joo, mahtavaa.
0: Anto, haluaisit sä vähän käydä tähän kysymykseen ensin siitä kulmasta, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan populismista?
1: Populismilla on aika paljon määritelmiä ja määrittelijöitä. Me ollaan siinä onnekkaassa asemassa, että meidän vilkas yhteiskuntatieteellinen kenttämme täällä Suomessa on tuottanut Paljon tutkimusta populismista. Meillä on profiilikkaita vanhempia tutkijoita tässä aiheessa ja juuri väitelleitä erinomaisia väitöskirjoja on tästä tästä just syntynyt. Varmaan se perusasia, mistä voidaan olla samaa mieltä, vaikka määritelmiä on tarkemmin sitten erilaisia, on se, että populisti väittää edustamansa jonkinlaista kansaa, jonkinlaista eliittiä vastaan. Ja tämä kansa on sitten oikea, puhdas ja hyvä, kun taas eliitti on korruptoitunut ja epäoikeudenmukainen. Ja paha. Tämän, tämän tyyppinen perusasetelma tässä on ja mun mielestä semmoinen mainstream, semmoinen sovinnainen suhtautuminen populismiin olisi ehkä suunnilleen jotain sellaista, että populismi on isona annoksena pahasta julkiselle keskustelulle ja politiikalle. Mutta pikkuriikkisen siinä on hyvääkin, koska se poliitisoi asioita ja vetoaa ja innostaa kansaa ja kaikkihan sitä vähän käyttävät jeneen. Mitä mieltä sä oot?
0: Joo, tota, tämä kansakäsite ja kansasana, niin näin mäkin tämän hahmotan, että se on tässä aika keskeinen, vaikka sitä ei suoraan ääneen sanottaiskaan. Ja tämähän toki on sellainen sana, jota me voidaan jäljittää suomalaispolitiisessa historiassa kyllä niin kuin pitkälle jo ennen edustuksellista demokratiaa. Että 1800-luvun keskusteluissa kansa oli hyvin erilaisissa eri keskusteluissa tapa legitimoida jotain tiettyä asiaa. Ja, ja silloin se ei välttämättä niin kuin viitannut tämmöiseen, niin voisi sanoa etnonationalistisesti määriteltyyn tämmöiseen kapeaseen ajatukseen niin kuin suomenkielisestä valkoihoisesta kansasta, että, että se on voinut toimia muillakin tamoilla. Sehän on niin raamatusta tullut tämä niin kansasana itse tähän poliittiseen sanastoon. Mutta kun tässä... Tosiaan kysytään, että onko kaikki populismi pahasta ja että missä kulkee sovelian poliittisen populismin raja, niin itselläni niin ehkä tämmöisenä enemmistö vähemmistötutkijana niin se on kyllä ongelmallista, että silloin kun, kun puhutaan tästä kansasta semmoisena rajaavana käsitteenä ja tehdään tämmöisiä horisonttellisia erotteluita myös sen niin kuin kansan sisällä, että on niin tämmöisiä enemmän tai vähemmän autenttisia.
1: Tuohon on helppo yhtyä kyllä. Mä kuuntelin semmoista professori Kaas Muden. Luentoa tuossa kolmisen viikkoa sitten. Hän on pitkän linjan populismitutkija ja hän veti hyvin semmoisen rutinoituneen esitelmän tästä historiasta. Hänelle populismi tässä muodossa syntyi 1800-luvun puolivälissä Euroopassa, mutta pysyi poliittisena voimana aika marginaalissa aina 1900-luvun lopulle asti. Ja nämä nykyinen eniten puhuttava tämä radikaali oikeistopopulismi lähti. Liikkeelle sitten Euroopassa 80-luvun alussa ja saavutti ensimmäiset kunnon menestyksensä sitten 90-luvun alkupuolella. Ja, et se on aika nuori ilmiö ja Kaas Muddelle se on tämmöinen ohut ideologia, että hän näkee sen sitten, se voi olla oikealla tai vasemmalla sitten riippuen tästä isäntäideologiasta, mihin tämä tavallaan ohut ideologia sitten kiinnittyy.
0: Mulle tämä oli jännittävä, tämä 80-luvulle vasta-ajottaminen. Että, eikö Suomessa puhuta paljon Vennamosta ja SMPstä ja
1: Joo. vähän vanhemmasta populismin perinteestä? Kyllä, kutsuttiinko sitä populismiksi silloin? Se on, se on hyvä kysymys, mutta onhan siis, sehän on selvää, että perussuomalaisten avainhahmot, siis ainakin nämä ennen tätä halla kumousta, niin vanno nimenomaan Vennamon nimeen. Ja, ja kuka tämä oli tämä, joka meni sillä mopolla ympäri maakuntia? no Poutiainen. Joo, kipakka, maaseutupopulisti. Mutta mietitäänkö näitä hyviä ja huonoja puolia, Joo. mitä vähän tästä pitäisi Joo. nyt...
0: No riippuu nyt tietysti mitä siellä populismilla tarkoittaa, mutta jos mä ajattelen populismiin niin kun myös tapana aina luoda tämmöinen joku me, lähtee niin rakentamaan sitä poliittista mobilisaatiota sitä kautta, niin silloin mä luulen, että, että tavalla tai toisella tämmöisiä elementtejä on kaikessa poliittisessa toiminnassa. Puoluepolitiikka varsinkaan niin ei, ei voi toimia ilman ainakin semmoista rivien väleissä olevaa
1: me-ryhmää. Mutta onko kansa jako aina tässä?
0: Ei, ei, varmasti Jos me
1: se liitettiin mm, populismin mm. määritelmään. Ja sitten populismitähän puhuu aika usein, koska on tämä kansa-entiteetti. Puhuu demokratiasta korkein arvosanoin ja se on kaapin päällä, että he edustaa kansaa ja demokraattista liikettä. Mutta siihen ei liity näitä meidän liberaalidemokraattisia ihanteita vallan kolmijaosta. Se on tämmöinen enemmistövaltaan nojautuva demokratiakäsitys jossa tämmöiset ei-majoritaariset, ei, ei enemmistövaltaiset instituutiot, kuten vapaa-oikeuslaitos tai vapaa-media tai muu tämmöinen byrokratia, niin se ei ole niin kovassa huudossa. Ja tämähän on huolestuttava piirre populismissa mun mielestä. Et
0: jos ajatellaan, että tämä populismi voi olla joku tämmöinen, mikä korjaa jotakin niin kutsuttua demokratiavajetta, että itse asiassa toteutuneet tapaukset, missä Sit joku tämmöinen populisti on itse asiassa päässyt valtaan, niin, niin, niin se ei suinkaan vaikuta, että joku demokratia vai olisi tota nyt sitten korjantunut vaan päinvastoin, että on päästy niinku kansan nimissä harjoitettuun autoritäärisyyteen.
1: Voisi sanoa, että populismi voi muuttaa liberaalidemokratian epäliberaaliksi jopa autoritaariseksi, jos tässä sallitaan tämmöinen no. uhkakuvien maalailu. No. Sitten se, Tosiaan tämä sovinnainen tapa nähdä populismi hyvänä ottaa, että jotkut asiat politisoidaan uudelleen. Että aiemmin oli eliittikonsensus ja nyt populismi sitten politisoi Ei jotenkin vetoa muhun ihan hirveästi. Joo, mutta... mä,
0: mäkin, mäkin näen tässä jotain semmosia, että et tarviiko, pitääkö sen olla juuri se populismi, jolla politisoidaan. Että et on, on monia tapoja politisoida asioita. Ja sitten myös ehkä tämä niinku jaottelu niinku hyvään ja pahaan populismiin. Taas kerran, niin kuin, tietenkin riippuen siitä, mitä siellä populismilla tarkoitetaan, mutta, mutta että, että, että jos ajattelee nykyisiä niin kuin oikeisto, tämmöisiä niin mainstream keskusta oikeastanlaisia puolueita, ympäri Eurooppaa, jotka niin monissa maissa niin Itävallassa tai, tai Hollannissa, me nähdään ne flirttailevat niin nimenomaan maahanmuuttovastaisen etnonationalistisen oikeistopopulismin kanssa. Sitten niin voidaan ajatella, että jotenkin, että, että he tekevät niin torjuntavoittoja, tämmöistä niin ns oikeita radikalismia vastaan, niin kuin vähän flirttailemalla sen kevyen, pienen populismin kanssa, mutta että sitten tietenkin voidaan niin ajatella, että, että mihin tämä johtaa, että voiko ajatella niin, että, että silloin itse asiassa koko tämä niin puoluekenttä valuu sinne oikealle ja ja, ja nämä keskusta oikeasti puolueet helposti tekee itsestään vähän niin ehkä tarpeettomia suorastaan. Että et niin tätä on verrattu ehkä vähän tähän samantyyppiseen naimakauppaan kuin demarit 90-luvulla ja, ja tämä, tämä niin uusi liberaali talousajattelu. Että pitää niin miettiä, että kenen kanssa hyppää petiin.
1: Jonkinlainen poliittisen julkisuuden polarisoituminen on kans populismin, tuli sitten oikealta tai vasemmalta, niin se johtaa tämmöiseen polarisoitumiseen, mikä myös herättää mussa enemmän uhkakuvia kuin mahdollisuuksia. Mm. Mä en pidä sitä semmoisena mukavana, terveenä, politisoimisena, että joudutaan tähän vaihtoehtoisten faktojen... tai liberaalit faktat vastaa, niin, oikeistofaktat ja niin. ja niin poispäin. Ja kolmas vielä, että semmoinen uhkakuva on se, että aletaan yksinkertaisesti opportunistisesti käyttää... tämmöisiä kansanäänestyksiä erilaisissa asioissa, jotka... Ei nyt vaan liberaalidemokraattisesti oikein ole kansanäänestyksen paikkoja. Ja tästähän meillä nyt on jo jotain ulkopoliittisia joo. esimerkkejä. Että tota, aistikö mä, että populismin hyvät puolet ei ole tällä hetkellä täällä kauhean Ne, ne ei
0: ole meillä oikein, mä, joo, oikein päässyt edes vauhtiin, tuota. <laughs> <laughs> missä ne hyvät puolet on.
1: Yeah.
0: Joo, Ville Niinistä mainittiin, mä tiedä, mä mieluummin mun turva-alueelle 1800-luvun maaseudulle, jossa... Jos ajatellaan tätä suomalaisen fennomania historiaa, niin, niin sehän on ollut limama ideologia, joka legitimoi tämän suomalaisen valtio- ja vallankäytön tämän kansakäsitteen kautta. Ja sitten on ollut tämä talonpoikaissääty, ee, niin pitkään kuin vielä tämä säätyvaltiopäivät, ja heille on niin yhtäkkiä potkastu se pallo ja Heillä on tullut niin kuin, tilaisuus asemoida itsensä niin aidoimmin kansanedustajaksi ja he on myös niin kuin, käyttänyt tätä kansakorttia erittäin paljon näissä poliittisissa keskusteluissa hyvin nopeasti omaksunut tämän aseman ja samaan aikaan niin kuin, että kyse on maata omistavasta paikalliseliitistä, joka käyttää sitä niin kuin, kansa-roolia niin kuin monella tavalla omien, niin kuin voi ajatella luokka-etujen ajamiseen. Et sille, niin kuin tässä mielessä mä en usko,
1: että Et he positioitte siis irti aatelistosta sanomalla olevansa kansaa.
0: Joo, ja myös Joo. Niin kuin tästä muusta säätyläistöstä, jotka Just. on enimmäkseen ollut ruotsinkielisiä.
1: Mulla on semmoinen myös ajatus siitä, että ehkä osa vasemmistosta suhtautuu populismiin pikkasen ymmärtäväisesti, Lähteen siitä lähtökohdasta, että väki on kuitenkin loppujen lopuksi heidän puolellaan. Tämä on semmoinen ajatus, missä populismin perimmäinen syy, vaikka populismin ilmiöitä voidaan vähän kritisoida, niin se perimmäinen syy on kuitenkin uusi ja talouskuri. Eliitti vähän saa mitä tilaa, mutta sitten väki on loppujen lopuksi kuitenkin marksilaisesti tai oikeammin engelsläisesti niin väärän tietoisuuden vallassa, että ne on vaan uskonut vähän satuja, mutta oikeasti populistit on kuitenkin itse asiassa meidän puolella. Joo. Mutta jos vielä tähän Juusan kysymys, onko kaikki populismi pahasta, niin meillä muuttuu vähän tämmöiseksi populismin syntilistaksi. Jos me mietitään sitten, että miten liberaalidemokratia puolustautuu. Mulla on semmoinen abstrakti one vaan, että pitäisi keskustella avoimesti. Selvästi toisistaan erottuvien ideologisten ohjelmien pohjalta.
0: Okei, okay. mä, mä hyväksyn tuon. Me olemme päivystyvät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla päivystävät dosentit.
1: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa.
1: Tuottajana Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.